0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und ganz herzlich Willkommen. Es ist wieder Sonntag und das heißt Psychologie-to-go-Zeit mit mir. Ich bin franka Ceruti und heute habe ich mich mal eines Themas angenommen, was ja, wenn man so will, mein eigenes Lebensthema ist. Was ich ja beruflich mache, ist, dass ich mit Menschen spreche, in Mikrofone spreche, Menschen beim Sprechen unterstütze, also eigentlich ist mein Job ja schon sehr, sehr kommunikationsbasiert. Und gleichzeitig stolper auch ich immer wieder über schwierige Kommunikationssituationen, über schwierige Herausforderungen. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du dich insbesondere vor so Gesprächssituationen, die schwierig werden könnten, lieber drückst oder das aufschiebst oder auch nicht so ganz genau weißt, was du eigentlich zum Gelingen beitragen kannst von so einem schwierigen Gespräch. Wie schwierig die Verständigung zwischen Menschen eigentlich ist, das kann man sich ja nochmal ganz kurz klar machen, wenn wir uns verdeutlichen, was tun wir da eigentlich. Also es ist ja so, dass wir alle ein riesiges Universum im Kopf haben an Dingen, die wir meinen. Mit all den Zwischentönen und all dem Gefühlten, was da auch eine Rolle spielt, all den Erinnerungen, die wir im Kopf haben, Assoziationen. Das ist verbunden mit unserem eigenen Wertegefüge und so weiter. Also alles Mögliche, was wir meinen, das raffen wir zusammen und finden da einige Worte für, bestenfalls so präzise, dass dann wiederum unser Gegenüber, unsere Worte entschlüsselt und daraus wieder ableitet in seinem eigenen Kopf, was wir wohl meinen. Also das heißt, Sprache bedeutet, dass wir versuchen zu übersetzen, was in unserem Kopf und in unserem Herz vorgeht und hoffen, dass unser Gegenüber das möglichst exakt entschlüsselt. Aber wie viel dabei schiefgehen kann, hast du mit Sicherheit auch schon mal gemerkt. Also wenn man da genau drüber nachdenkt, ist das ja schon ein Wunder, dass wir uns überhaupt halbwegs verstehen. Kommunikation ist mega, mega schwierig. Und für die heutige Podcast-Episode habe ich mir eine richtige Expertin eingeladen. Und zwar ist das die Nicole Staudinger. Sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, aber ihr letztes Buch befasst sich mit guter Kommunikation für bessere Beziehungen. Und das Buch heißt Leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Du wirst im Interview hören, dass die Nicole richtig tief stapelt, was ihre Expertise angeht. Aber die Wahrheit ist, sie ist vielfache Bestseller-Autorin. Außerdem ist die Nicole Staudinger auch Moderatorin und Sprecherin und Trainerin, wo sie in großen Konzernen insbesondere Frauen in Kommunikation und Schlagfertigkeit schult. Und vielleicht hast du sie auch schon mal Im Fernsehen gesehen. Nicht zuletzt hat sie eine eigene, sehr bewegende Lebensgeschichte. Die Nicole ist nämlich im Alter von 32 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Und aus dieser schweren Erfahrung heraus hat sie schon eine Menge in ihrem Leben überdenken müssen. Und das hat sie zum Glück dann auch verschriftlicht, was sie sich dabei so gedacht hat. Also ich finde ihre Bücher immer sehr erfrischend zu lesen. Und da kommen wir dann im Interview auch noch drauf zu sprechen. Heute gibt es also Impulse für eine bessere Kommunikation und damit auch eine bessere Beziehungsgestaltung vom Profi. Nicole, erstmal ganz herzlich willkommen. Super, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne. Wie kommt es denn, dass du als Schlagfertigkeitstrainerin sagst, m-m, Schlagfertigkeit ist nicht alles und in jeder Situation reicht's einfach nicht? Naja, Gott sei Dank ähm, ist ja auch mein Kopf rund
1: angelegt und darf ja demzufolge beim Denken durchaus mal die Richtung ändern. Und ich will die Richtung gar nicht ändern, aber wir reden ja von einer Weiterentwicklung. Und ähm, aus meiner Erfahrung als Trainerin, insbesondere in Konzernen und Firmen, habe ich einfach gelernt, dass dir Schlagfertigkeit immer die Situation rettet. Da kriegst du dich selbst mit gut aufgestellt. Aber sie löst nicht den Konflikt. Mhm. Und wir müssen ja unterscheiden, wer uns da von der Seite anrempelt, um das mal so äh, salopp zu formulieren. Ist das jemand beim Einkaufen, der sich einfach in der Schlange irgendwie vordrängelt und sagt, Sie sehen ja nicht so aus, als ob Sie es eilig hätten? Da ist natürlich Schlagfertigkeit gefragt. Mit dem oder derjenigen muss ich ja keinen Konflikt lösen. Den sehe ich danach ja nicht mehr. Das ist übrigens keine Einladung zum unfreundlich sein. Wir können auch trotzdem humorvoll reagieren. Kommen aber die Angriffe von der Schwiegermutter, die ich nicht aus meinem Leben bekomme, oder von dem Chef, der mir das Leben schwer macht oder von der Kollegin, dann macht das durchaus Sinn, nochmal genauer hinzugucken und zu sagen, ja, ich bin zwar schlagfertig, aber trotzdem habe ich hier den Wunsch, den Konflikt zu lösen. Und ich glaube, uns fehlt da oftmals das Wie. Wie gehen wir eigentlich an
0: Konflikte ran? Und da haben wir beide natürlich eine Schnittmenge. Ich bin Psychotherapeutin von Beruf und genau mit solchen schwelenden Konflikten mit der Schwiegermutter oder mit einer Arbeitskollegin, mit der man seit 15 Jahren im Büro sitzt und wo immer wieder die gleichen Spitzen kommen oder so. Das ist ja das, womit Menschen auch ganz viel zu mir kommen, weil sie da Fragestellungen haben. Und du hast das ja schön in deinem Buch unterteilt in einmal die Grundierung, wo du sagst, das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen der guten Kommunikation und dann die Techniken, was man wirklich tun kann. Können wir kurz erstmal über die Grundierung sprechen?
1: Ja, ähm, übrigens, Franka, finde ich das ja wahnsinnig interessant, weil im Gegensatz zu mir hast du ja einen richtigen Job. Ne? Also Ich habe <lacht> ja, so hab ja nur so was selbst erfundenes. Ne? Schlagfähigkeitstrainerin <lacht> ist ja nun kein Studienberuf. Ne? Ich war nicht in Harvard irgendwie und habe das äh, studiert und kann da was äh, äh, vorweisen. Das sind ja alles nur ähm, ähm, Lebenserfahrungen. Und das ist mir auch ganz wichtig, das einzuordnen. Du bist der Profi. Du hast das studiert. Ich bin nur die die Beobachterin und die, die sonst nichts kann. Das klingt jetzt nach Fishing for Compliments, aber das ist äh, leider so ein bisschen tatsächlich die Wahrheit. Deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig. Nichts, was ich schreibe, ist ein päpstliches Pamphlet. Das dürfen die Frauen alles sehr, sehr wohl und müssen sie auch überprüfen. Und da sind bestimmt Sachen dabei, wo die eine oder andere sagt, ähm, pff, nee, das finde ich schwierig. Und dann mhm. ist das so. Dann kann man darüber diskutieren. Das ist nicht, dass ich sage, so ist das und das ist starr. Ähm, Nur aus äh, meinen letzten acht, also ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig insgesamt und acht davon in diesem Job. Und leider ist der Dreh- und Angelpunkt ähm, sowohl für Glück als auch für Schlagfertigkeit, auch so banale Sachen wie das Thema Abnehmen, Franka, ich habe mir alle Mühe gegeben, irgendjemandem die Schuld in die, schieben, in die Schuhe schieben zu können. Ja, Der Schwiegermutter, die einfach nicht äh, ihren Standpunkt ändern will. Äh, denjenigen, der mich äh, jahrelang gezwungen hat, einen Snickers zu essen. Ähm, äh, es gibt da niemanden leider. dreht sich im Prinzip alles um die eigene Sichtweise. Und ja. so ist zum Beispiel eine
0: Grundierung, welches Menschenbild habe ich eigentlich ja. Das fand ich auch ein mega schönes Kapitel und wie gesagt, wir haben da extrem große Schnittmengen und ob du mich jetzt als Profi bezeichnest oder ich sag, hey, aber du bist hier die Autorin und die Bestseller-Autorin. Profi genug für mich, wenn du mich fragst. Ne? Also ich finde, du hast sehr, sehr schöne Worte für Konzepte gefunden, die ich psychotherapeutischerseits genauso unterstützen würde. Und Ach, das ist ja toll.
1: Ja. Das heißt, du zerreißt das nicht in der Luft und sagst, Fräulein, Lang, komm nochmal rein, <lacht> äh, äh, check das noch mal gegen. Du würdest als Profi sich auch sagen, ja, ähm, genauso würde ich auch vorgehen oder, oder ist deine Herangehensweise ähm, anders mit Klienten oder Patienten? Ich weiß nicht, wie man das richtig nennt.
0: Nee, tatsächlich mache ich das mit meinen Klientinnen und Klienten genauso. Und du hast manchmal andere Worte dafür gefunden. Und wo du sagst, es geht ja beim eigenen Menschenbild los, da sag ich sowas wie, wir dürfen ja vom Wohlwollen und von einem wohlwollenden Miteinander ausgehen. Aber weißt du, das trifft genau das Gleiche. Okay, Nicole sagt also, um gut zu kommunizieren und mehr zu sein als nur für den Moment schlagfertig, braucht es eine bestimmte Grundlage und diese Grundlage ist das eigene Menschenbild. Was denke ich überhaupt über diese andere Person, aber auch über mich selbst und über das, was mir zusteht oder das, was die andere Person von mir will. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber falls du jetzt denkst, da schreibt so eine Kommunikationsprofifrau ein Buch über Kommunikation und spricht dann mit einer Therapeutin, deren Beruf auch Kommunikation und Beziehungsgestaltung ist und bei den beiden läuft demnach immer alles glatt. Oh no! Und ich musste ganz herzlich lachen über deine Situation mit der Finanzbeamtin. Och, hör doch auf. <lacht> Die Nicole hatte Hausverbot bzw. Anrufverbot im Finanzamt. Ja. Magst du das kurz erzählen? Ich fand das so frisch.
1: <lacht> Doch, erzähle ich natürlich gerne. Das ist witzig, weil ich habe gerade gestern auch mit meiner Steuerberaterin telefoniert. Der habe ich nämlich das neue Buch zugeschickt. Und da hat sie gesagt, Frau Stoltinger, ich musste so lachen über unsere Story. Und ich kann mit Stolz behaupten, in 30 Jahren Berufserfahrung sind und bleiben sie die einzige Klientin, die beim Finanzamt Hausverbot hat alleine schon auf die Anrufe bezogen und ähm, das ist mir eben ganz wichtig, das in jedem Buch mal voranzustellen. Nur weil ich Schlagfertigkeitsseminare gebe und glaube hier und da was gefunden zu haben, heißt das noch lange nicht, dass ich die Expertin im Umsetzen bin. Und das glaube ich eint uns alle. Wir sind doch in so vielen Dingen Experte. Guck mal, wir wissen doch zum Beispiel alle, wie ein gesunder Lebensstil funktioniert. Ja, wie viel Bewegung dazu gehört, gesunde Ernährung. Wir wissen auch alle, was wir tun müssen, um umweltschutzmäßig irgendwie besser äh, unterwegs zu sein. Aber in der Umsetzung da hapert's oft. Und ich glaube, wir stehen uns besser daran, das Ganze mit Humor zu nehmen. Ob das der Finanzbeamten äh, Be- gelungen ist, mit Humor zu nehmen, als ich sie angepampt habe und sie nach ihrem gesunden Menschenverstand gefragt habe, der sie zu dem Bescheid in der Corona-Krise äh, motiviert hat. Das wage ich zu bezweifeln. Und da sind mir Sachen rausgerutscht wie, ist schon klar dass Sie sich, auch in diesem Tonfall, ne, dass Sie sich ja nicht reinversetzen können, ähm, wie sich das als Selbstständige anfühlt, weil Sie bekommen ja jeden Monat Ihr Geld. Und wollen wir noch mal ganz kurz überlegen, wer Sie bezahlt? Ach ja, genau, der Steuerzahler, sprich ich. So habe ich mit dir gesprochen, Franka. Die hat sich dann mhm. zwei Wochen krank schreiben lassen wegen Weinkrämpfen. Oh nein, Und oh cool. ich musste lernen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und eine Basis davon, neben ganz vielen anderen, die mir da nicht gelungen ist, ist eben die Frage des Menschenbildes. Was für ein Bild hatte ich denn von der Beamtin, bevor ich da angerufen habe? Und mein Menschenbild war, keine Ahnung von nix, kann sich in meine Lage nicht hineinversetzen und der erzähle ich jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Und das, die, dieses Bedürfnis ist ja, ist ja vielleicht nachvollziehbar. Aber diesen Druck baue ich doch besser beim Sport ab. Da bin ich doch nicht in der guten Kommunikation drin.
0: Und das finde ich halt total schön. Also das gehört für dich zu den Grundierungen guter Kommunikation, dass man mal eben selbst auch gegencheckt, mit welcher Motivation suche ich jetzt überhaupt das Gespräch und welches Menschenbild habe ich da gerade von meinem Gegenüber. Und da, bevor man sich ins Getümmel stürzt und bestenfalls auch bevor man äh, so platzt, wie das aber auch ehrlich gesagt jedem Menschen mal passiert, aber bestenfalls sich vorher zu überlegen, was sind überhaupt meine Ziele, das eigene... Menschenbild zu hinterfragen, da wo ich immer sage, lass uns mal wohlwollend an die Situation rangehen, du hast ja etliche Beispiele in deinem Buch, auch gespickt mit Situationen, die jeder so aus dem eigenen Leben kennt, würdest du auch sagen, so wie es dir ja auch gegangen ist mit der Finanzbeamtin, manchmal hat man eh schon eine kurze Zündschnur Mhm. und dann platzt es einfach, mhm. bevor man sich eine Minute Zeit genommen hat, mal nachzudenken, mhm. oder?
1: Ja, und weißt du, was das Verrückte ist, Franka? Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Queen, und da geht es um Resilienz und wie wir uns selbst wieder stark machen können und da steht äh, ein, ein Kapitel, das heißt Schlaf mal drüber, dass man eben nicht direkt kurz euphorisch rausplatzen soll. Ich hätte das ja vorher mal lesen können, was ich da geschrieben habe, dann hätte ich vielleicht zwischen dem Schreiben und dem Anruf beim Finanzamt mal eine Nacht drüber geschlafen und Und genau das, was du sagst, und das war mir eben neu, mal sehr reflektiert in sich zu gehen und zu fragen, was will ich hier eigentlich? Und Mhm. das ist eine Frage, die da mag jetzt die ein oder andere denken, geil, endlich kann ich mal überlegen, was ich will. Nee, nee, die ist schon unbequem, weil hinter dem, was will ich, kann ja auch ein Edgy stecken. Will ich es meinem Gegenüber einfach nur auswischen? Will ich dem mal zeigen, so sprichst du nicht mit mir? Ist die Überschrift ein, wo kommen wir denn dahin, wenn mir die Schwiegermutter zukünftig sagt, wie ich meine Kinder erziehen will? Das sind alles, das sind nachvollziehbare Beweggründe, ja? Aber wenn wir über gute Kommunikation reden, führen sie uns womöglich auf die falsche Fährte. Und wenn ich dieses, was will ich mir vorher gut überlegt hätte, um bei der Story mit dem Finanzamt zu bleiben, die Mhm. mitten in der Corona-Krise, vielleicht um das zu erläutern, ähm, also im ersten Lockdown eine Nachzahlung und eine Vorauszahlung für zwei Jahre geschickt haben. Und das hat in meinem meinem Storno-Hirn als äh, äh, freiberufliche Künstlerin nicht zusammengepasst. Hätte ich mir aber vorher überlegt, was will ich, wäre ich anders in das Gespräch reingegangen. Da hätte ich mir vielleicht überlegt, ich will, dass man mir hilft ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen. Mm. Und dafür werfe ich schon mal vorher mein Hirn an und gehe rein mit, Sie sind die Expertin und natürlich, Ihnen steht das Geld zu, aber wäre es vielleicht möglich, dass wir über eine Ratenzahlung nachdenken? Und ich hätte hier mit ja. folgenden Plan überlegt, da hätte ich bestimmt keine äh, zutiefst erschütterte Sachbearbeiterin zurückgelassen, sondern vielleicht einen Rückzahlungsplan. Ja? ja? Und wenn wir mit diesem Was will ich reingehen, auch bei der Schwiegermutter oder bei der Nachbarin oder bei der Kollegin, äh, dann ist die Richtung eben eine eine andere, die wir einschlagen. Aber das muss vorher ja. stattfinden. Und das ist der große Unterschied zum Thema Schlagfertigkeit. Da habe ich nämlich keine Chance, mich vorzubereiten. Bei Schlagfertigkeit habe ich nur drei Sekunden Zeit. Da kann ich mir nicht lange überlegen, was will ich. Da muss das Selbstbild stimmen, ein bisschen Humor vielleicht rein und einfach für sich selbst einstehen und sagen, da hast du eine Grenze überschritten, ich lasse dir das heute durchgehen. Morgen sähe die Sache schon anders aus.
0: Okay, das bedeutet also, wenn ich gar nicht schlagfertig reagieren muss, dann kann da ein riesiger Vorteil drin liegen, nämlich der, dass ich mir die Zeit nehmen kann, die Kommunikation so zu gestalten, dass sie gut verlaufen kann oder dass überhaupt die Chance besteht, dass sie gut verläuft. Und hier nochmal genau hinzuschauen, was möchte ich und in welchem Stadium bin ich eigentlich gerade? Bin ich gerade im Krieg? Muss ich gewinnen? Muss ich jemandem eine Lehre erteilen? Und wie zielführend ist das? Und den Tipp möchte ich dir unbedingt auch nochmal mitgeben. Und ich glaube, die Erfahrung hast du vielleicht auch schon mal selber gemacht. Auf WhatsApp sofort zu antworten, ist manchmal auch keine so gute Idee. Ich habe ja an anderer Stelle schon öfter mal eingeräumt, dass ich nicht unbedingt die Schlagfertigkeitsqueen bin, das ist die Nicole. Ich bin die Brandbriefe-Queen. Wenn ich mich irgend, über irgendwas ärgere, dann habe ich in Nullkommanix eine richtig üble E-Mail zusammengehackt. Aber ich habe inzwischen das Agreement mit meinem lieben Mann Christian, dass er entsprechende E-Mails auf jeden Fall gegenliest und dass ich eine Nacht drüber schlafe und vielleicht ist das wirklich auch manchmal der entscheidende Tipp. Abkühlen, runterkommen, realisieren, dass man nicht im Krieg ist und dass man auch nicht spontan reagieren muss. Und dann noch mal ein bisschen sortierter mit den richtigen Zielen und dem richtigen Menschenbild als Grundierung drangehen. Und, das hat die Nicole ja auch angesprochen, natürlich spielt der Tonfall auch eine riesige Rolle. Und eine ganz entscheidende Frage ist ja außerdem, äh, worum geht's hier überhaupt? Aber das kommt ja in deinem Buch auch sehr klar rüber, dass häufig gar nicht... Die Probleme, wie soll ich sagen, faktenbasiert sind, sondern ganz häufig eigentlich Zwischenmenschlichkeiten das Problem sind und das Problem auch verschärfen, wenn man sich eben nicht in der Art und Weise so ein bisschen vorher Gedanken macht und auch zum Beispiel für die richtige Gesprächsatmosphäre sorgt, sich selber in die entsprechende Verfassung bringt. Einen wundervollen Begriff fand ich in dem Zusammenhang auch das Wort, das du benutzt hast, die Geistesgegenwart. Also sich selber auf das Gespräch so einzulassen, dass man wirklich mit seinen Ressourcen jetzt bei dem ist, was hier und jetzt wichtig ist und nicht so sehr äh, im, da und dort. Also letztlich ja achtsam zu sein, gut zuzuhören, das Gespräch nicht nur so zu führen, dass ich auf eine Lücke warte, wo ich zurückfeuern kann, sondern wirklich auch höre, was der andere sagt. Also dein Buch gibt ja da einen, einen sehr schönen Einblick, wie man Gespräche und eben auch Problemgespräche gut gestalten kann. Und dann ähm, habe ich noch ein tolles Zitat gefunden. Im richtigen Ton können sie fast alles sagen und im falschen Ton fast nichts. Mhm. Das hast du von George Bernard Shaw Mhm. übernommen. Wundervolles Zitat. Aber wie gehst du denn jetzt an so ein richtig garkeliges Gespräch dran, wo du vorher schon weißt, boah, das wird ätzend oder ich muss hier mal eine Grenze setzen. Mhm. Ich muss jemandem Nein sagen. Ich muss jemandem eine Bitte ausschlagen. Und das vielleicht auch noch, wenn du für, ja vielleicht eher selbst unsicher bist oder schnell zu einem schlechten Gewissen neigst. Wie gehst du sowas an?
1: Ähm, wenn es so wirklich unangenehme Gespräche mhm. sind, ähm, also so wirklich, ich, ich bin ja zum Beispiel geschieden. Vor einer Scheidung findet ja auch ein Gespräch statt, dass man die Scheidung will. Das ist auch nicht so ein schönes Gespräch. Ähm, dann behaupte ich, gibt es die Wunderwaffe, die ich schon aus dem Thema Glück und Resilienz kenne. Und das ist die Dankbarkeit. denn dann ändert sich die Perspektive nochmal. Ich habe gerade gestern wieder ein Seminar gehalten mit 40 Frauen und die Probleme sind immer, wie du schon richtig sagst, immer zwischenmenschlicher Natur. Und wenn du so gar keinen Zugang findest, auch nicht über die Gefühlsebene, bei der Schwiegermutter kann man ja zum Beispiel, auch wenn wir die, die Handlung nicht verstehen, wir können uns ja auf der Gefühlsebene nähern, dass wir zum Beispiel sagen, naja gut, wenn ich jetzt mal von der ganz anderen Seite drauf gucke, in der letzten Konsequenz ist es ja von Liebe getrieben. Und das kann ich schon nachvollziehen, wenn auch gleich ich die Handlung nicht nachvollziehen kann. Aber dann können wir uns über die Gefühle und wenn das auch nicht so richtig funktioniert und ich noch gar keinen Zugang habe, dann versuche ich es mit der Dankbarkeit, nämlich, dass mhm. ich sage, ich äh, versuche die Perspektive zu wechseln und zu sagen, ich führe jetzt das Gespräch, weil ich es kann. Das ist nämlich manchmal, werde ich auch ähm, ein bisschen blöd, wenn ich denke, Warum muss ich hier eigentlich schon wieder dieses Scheißgespräch führen? Warum kommt eigentlich mal nie einer zu mir und sagt, wir müssen reden? Warum bin ich eigentlich immer diejenige, die hier den Karren aus dem Dreck zieht? Hat man ja manchmal so das Gefühl. Und dann ähm, bilde ich mir ein, komme ich damit hin und sage, weil ich es kann, weil es vielleicht mhm. deine Lebensaufgabe ist. Und ähm, mit der Dankbarkeit kriegen wir ja viel hin. Bestes Beispiel, Schwiegermutter. Was heißt das denn im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt es, ich habe eine Schwiegermutter. Das heißt, ich bin verheiratet. Das heißt, mhm. ich werde geliebt. Und das mhm. heißt, dass meine Schwiegermutter noch lebt. Das sind ja erstmal schöne äh, Grundvoraussetzungen. Mit meinem Mann eine Ehe beenden zu können, heißt darum Umkehrschluss, dass wir eine schöne Zeit hatten. Mhm. Und dann ist genau der Zeitpunkt der wichtige. Wenn wir das nämlich verpassen, wenn wir, wenn wir eben nicht dieses, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich glaube nämlich, dass das genau daher kommt. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, da den Schlussstrich zu ziehen, und die dunkle Zeit fließt dann so dahin, dann überschattet die auch die Jahre davor. Mhm. Und so äh, ist es meinem Ex-Mann und mir bis zum heutigen Tag, und wir sind jetzt seit äh, über zwei Jahren geschieden, äh, gelungen. Wir haben, ich habe heute Morgen von meinem Sohn darüber gesprochen. Der hat gesagt, Mama, guck mal, man kann das ja auch so hinkriegen, dass man immer noch befreundet ist, wie du und Papa. Ja, sage ich, das, äh, das ist auch essentiell notwendig, weil was würde das denn sonst im Umkehrschluss heißen? Und unser... Ähm, Fokus lag immer auf der schönen Zeit, die wir hatten. Und dass dass da immer noch zwei Jungs sind, um die wir uns kümmern dürfen. Und dann gelingt Kommunikation, dann ist der Einstieg, glaube ich, ein etwas weicherer. Also wenn ich so gar nicht mehr weiter weiß, versuche ich mich über die Dankbarkeit zu nähern. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz kurz noch ergänzen darf, Franka, es gibt auch Lebensphasen, Mhm. in denen magst du dich gar nicht mit sowas beschäftigen. Ich hatte schon Lebensphasen, wo ich gedacht habe, Leute, lass mich doch in Ruhe, da habe ich doch jetzt gar keine Kraft zu. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir Gedanken um ein schwieriges Gespräch machen kann, heißt das doch im Umkehrschluss, dass ich gerade in keinem Todeskampf stecke. Und das mhm. alleine ist doch schon Grund genug, dankbar zu sein.
0: Wow, ja, bevor wir hier an den ganz existenziellen Fragen und was diese für die eigene Perspektive bedeuten können, weitermachen, möchte ich aber nochmal ganz kurz zusammenfassen, was Nicole davor gesagt hat. Also in jedem Moment und vor allen Dingen vor schwierigen Gesprächen kann es total viel Sinn ergeben, nach etwas zu suchen daran, wofür wir dankbar sein können. Und auch wenn zum Beispiel jemand uns fordert oder wir eine Grenze setzen mögen oder Nein sagen, dann gibt es vielleicht etwas, wofür wir dankbar sein können. Zum Beispiel, dass uns jemand vertraut oder uns diese Aufgabe auch zutraut und getragen von dieser Dankbarkeit, die man dann ja auch formulieren kann, spricht sich vielleicht ein Nein in der Sache trotzdem im Zwischenmenschlichen viel besser aus. Aber kommen wir mal zurück zum Interview. Du warst ja in einer Phase, du hattest Brustkrebs, ganz jung. Du warst junge Mama und Mhm. ähm, dann diese schwere Diagnose. Das heißt, du hast ja auch aus dieser Zeit ähm, tatsächlich ein Gefühl, denke ich, dafür mitnehmen müssen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist hier wirklich dran? Was ist relevant, aber eben vielleicht auch, wofür kann ich dankbar sein? Und ich glaube, dass, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat wie du, das einem auch mal überhaupt die Möglichkeit eröffnet, so eine Perspektive einzunehmen, die ja manchmal vielleicht erstmal radikal anmutet.
1: Ja, also, ne? ähm, vermutlich. Und auch die tiefe Gewissheit, Franka. Wir kriegen nicht alle mit guter Kommunikation ins Boot geholt. Manchmal sind auch Lebensreisen zu Ende. Ja, Die wenigsten Menschen begleiten dich doch von der Wiege bis zur Bahre. Ganz viele dazwischen sind doch Weggefährten. Und da müssen wir doch gar nicht irgendwie mit 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 Zynismus drauf gucken und mit Bosheit und sagen, so, und da trenne ich mich jetzt und so weiter. Das kann man doch liebevoll machen. Da kann man auch sagen, Mensch, wir hatten eine ganz schöne Fahrt im, im, im Lebensbus, aber guck mal, da vorne ist eine Haltestelle. Da würde ich bitten, auszusteigen. Also ähm, auch das, ist natürlich da ist Krebs ein bisschen Beschleuniger, ja? Ich habe da ähm, die Erfahrung gemacht, die erste Chemotherapie kam so alle zwei Wochen, immer freitags und das Medikament war schon heftig, bis ich wieder am Leben teilnehmen konnte, war der darauffolgende Donnerstag. Das heißt, von zwei Wochen blieb mir nur eine Lebenszeit. Und erstmalig habe ich mir sehr wohl Gedanken gemacht, mit wem will ich die eigentlich wie verbringen? Um dann mhm. festzustellen, dass ich bis hierhin sehr viel Lebenszeit mit Sachen verbracht habe, die mich gar nicht glücklich gemacht haben. Wow. Auch mit Menschen, die mich gar nicht glücklich gemacht haben. Na, da habe bist du eigentlich bescheuert. Du hast ja jetzt nur noch eine Woche von zwei, das ist ja durchaus begrenzt. Äh, machst du nicht. Und wenn du zu was gefragt wirst und du hast da keine Lust zu, dann verschwendest du auch keine Energie darauf, dir Ausreden einfallen zu lassen, sondern sagst du ganz nett, vielen Dank für die Einladung, aber nein. Und bei der Nachfrage, warum nicht, auch nicht, ich habe da Termine, ich habe da keine Lust zu. Punkt. Und wenn mir da einer böse ist, dann kann ich ihm sieben Bücher von mir empfehlen, wie man damit zurechtkommt. <lacht> ähm, aber und da sind wir wieder bei, der, bei dem Tonfall, im richtigen Ton kannst du alles sagen, im falschen nichts. Jetzt werden vielleicht viele Hörer und Hörerinnen von dir sagen, ja gut, so eine essentielle Erfahrung hat ja noch nicht jeder gemacht mit der Lebenszeit und, und, und. Ähm, dann sage ich, aus meiner Erfahrung reicht manchmal Empathie, um was nachzuempfinden. Und äh, so hart das ist, Kinders. Aber die begrenzte Lebenszeit, da braucht man keinen Krebs für. Wenn uns alle eins eint, dann ist es, dass wir ab jetzt die Tage rückwärts zählen. Und zwar schon lang, nämlich ab dem Moment von der Geburt. Unsere Lebenszeit ist von von jedem begrenzt. Der eine spürt das früher und der andere spürt das
0: später. Also ja, ich bin so bei dir und tatsächlich finde ich das auch so toll, wie du das so auf den Punkt gebracht hast, auch in deinem Buch. Um nochmal zurückzukommen auf das, was du daraus mitgenommen hast, erstens zu spüren, meine Zeit ist begrenzt. Die will ich auch nicht mit jedem verbringen und auch nicht kräftezehrend irgendwie mir wahnsinnig viele Gedanken machen, was jetzt andere denken und wie es jetzt anderen Menschen mit meinen Entscheidungen geht. Gleichzeitig aber nicht in das zu rutschen, was du das Ägy nennst, Mhm. also äh, kalt oder boshaft oder irgendwie, dass du Leute abfrühstückst und äh, Mhm. vor den Kopf stößt. Gar nicht, sondern du machst das ganz in Liebe und in Wohlwollen und in Dankbarkeit. Und das finde ich schon einen tollen Ansatz, den du da...
1: Außer beim Finanzamt. (lacht) Ja, weil eine Grundierung ist eben auch runter vom hohen Ross. Und ich merke das in den Seminaren immer mehr, dass wir vermutlich gar nicht über Kommunikation reden, Franka, sondern über das Eingestehen der eigenen Fehlbarkeit. Mhm. Ich habe echt schon viel mit dem Löffel gegessen. Die Weisheit war noch nicht dabei. <lacht> Und ähm, wenn ich das, also wenn du mich festnageln müsstest auf eine Definition von Kommunikation. Bei Schlagfertigkeit habe ich für mich erkannt, Schlagfertigkeit ist die Frage, wie mich es zugestehen, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Mhm. Und Kommunikation würde ich zusammenfassen wollen, ist es das aufrichtige Interesse an meinem Gegenüber. Und da gehört viel dazu. Aufrichtiges Interesse heißt nämlich, demjenigen nicht vom hohen Ross begegnen und von oben irgendwie kluge Ratschläge runterzuwerfen. Es heißt auch zuhören und mal zu hören, ach Mensch, aus seiner Sicht sieht das ja so und so aus. Das ist natürlich manchmal schwer und das muss auch nicht sein. Natürlich habt ihr jetzt nicht die Aufgabe, bei jedem genau hinterzugucken, aber wir reden hier über gute Kommunikation. Wenn das dein Wunsch ist, dann macht das schon mal Sinn, dahin zu gucken und Ähm, Leider die anstrengende Erkenntnis, wenn es mir gut geht, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, machen wir uns noch nichts vor, dann bin ich doch meiner gesamten Umwelt viel galanter und charmanter gegenüber und viel großzügiger. Ich kann doch viel mehr bei jemandem mal was durchgehen lassen, wo der vielleicht doof war, wenn ich selbst mit mir komplett im Reinen bin. Wenn ich ja selbst schon äh, irgendwie den, 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 den Kampf voll habe, dann suche ich doch auch bei anderen den Stachel, obwohl ich selbst das Dorn im Auge habe.
0: Ja, ja. Aber das bedeutet, also was ich auch immer sage, so auch gerade beim Nein sagen oder beim Grenzen setzen, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das ist nur ein ganz kleines Wort. Aber warum ist das so schwer? Weil das fußt auf diesem riesigen Eisberg, der eben unter der Oberfläche liegt und man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um sich darüber bewusst zu sein, wo möchte Grenzen setzen und warum, aber Mhm. man braucht auch äh, ein Selbstwertgefühl, also ein Gefühl dafür, was sind meine Werte, aber auch, was ist mir dieser andere Mensch wert, also da da spielt so vieles rein, das, was du als Menschenbild bezeichnet hast und so, also das heißt, nur immer diese diese, kurzen Tipps, wie kann man denn mal Nein sagen oder eine Grenze setzen, Mhm. das greift halt zu kurz, sondern da ist schon eine ganze Menge Gedankenarbeit dahinter, bevor man das so entspannt und so freundlich in der Regel machen kann, wenn es nicht gerade das Finanzamt ist. ist, Und das ist ja wahrscheinlich unterscheiden, also wir beide uns in der
1: Tätigkeit genau da drin. Ich kann den Frauen, ja, also ich sage immer Frauen, weil meine Zielgruppe sind eben meistens Frauen. Mhm. Ich kann den Frauen in den Seminaren oder Lesungen ähm, immer nur Impulse geben. Mhm den Mut, das umzusetzen und die Begleitung, das übernehmen dann Fachleute wie du. Und ich muss da für mich auch immer wieder ganz klar die Grenze ziehen und sagen, Kinders, ich bin keine Therapeutin. Ich Mhm. gebe auch keine, ich bin auch kein Coach. Ich habe zwar eine Coaching-Ausbildung, aber ich arbeite nicht als Coach. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Ich gebe nur die Impulse und das ist ein Prozess. Und ich glaube, da stehen wir uns ganz gut daran, mit uns selbst nicht so hart ins Gericht zu gehen und auch zu merken, Mensch, heute ist mir der Prozess tatsächlich noch gar nicht so gut gelungen, aber morgen bin ich recht recht optimistisch kriege ich das schon besser hin. Und was ich ganz interessant fand, ist, als du das Wort Selbstbewusstsein eben so ähm, achtsam ausgesprochen mhm. hast, habe ich das erst es ist sich selbst seiner Bewusstsein, glaube mhm. es oder glaube es nicht, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Weil Selbstbewusstsein immer so dieses, äh, ja, er die hat ja auch ein Selbstbewusstsein, ne? das kommt irgendwie, hat eine andere Bedeutung, aber es ist sich seiner Selbstbewusstsein und da gehört ja auch dazu, Fehler zu machen. Und ja. zu guter Kommunikation gehört eben auch, es tut mir leid. Ich habe mich im Ton vergriffen. Ich bin Mhm. übers Ziel hinausgeschossen. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber der Inhalt bleibt wohl stehen. Also... (lacht) (lacht) So habe ich das beim Finanzamt auch gemacht. Ich habe mich auch entschuldigt und habe gesagt, Sie haben völlig recht und dieser Tonfall, der war anmaßend und nicht gerechtfertigt. Aber der Inhalt hat gestimmt, dass man da trotzdem für sich einsteht und sagt, ja, ich habe da einen Fehler gemacht. Aber lass uns noch mal bitte bei dem Inhaltlichen ansetzen. Diese Unterscheidung auch, ist es eigentlich mein Gefühl? Weil oftmals haben die Frauen ja sagen der übervorteilt mich. Und ich sage, ja, das streng genommen reden wir hier über ein Gefühl. Jetzt lass uns mal faktenbasiert gucken, was kannst du denn untermauern? Weißt du, wenn du zu spät kommst, kannst du sagen, hör mal Schatz, wir waren um 12 Uhr verabredet, wir haben jetzt 13.30 Uhr, äh, was ist passiert? Da ja. haben wir anderthalb Stunden Delay. Aber das macht ja einen Unterschied, ob ich da so reingehe oder sage, du hast mich hier für blöd verkauft und blöd rumsitzen lassen. Weil mhm. das ist streng genommen wieder nur ein Gefühl. Und auch das ist wichtig, diese Unterscheidung. Ist es eigentlich meine Baustelle, das Gefühl? Und oftmals ist es der Drang, der Wunsch nach Wertschätzung. Das erlebe ich sehr häufig in Konzernen, ja, dass man sagt, ich werde nicht wertgeschätzt. Und dann die reflektierte Frage, aber ist das denn eigentlich die Aufgabe meines Chefs, mich wertzuschätzen? Oder muss mhm. das vielleicht auch von mir kommen? Mhm. Muss dann jeder für sich selbst beantworten.
0: Nicole sagt also, dass gute Kommunikation auch bedeutet, runterzukommen von dem hohen Ross und nicht zu versuchen, dem Gegenüber die Welt von dieser erhabenen Position sozusagen zu erklären und auch nichts überzustülpen, weder die eigene Wahrheit noch die eigene Interpretation noch die Verantwortung für die eigenen Gefühle dem anderen zuzuschieben. Und das ist ja etwas, was so in verschiedenen Podcast-Episoden immer mal wieder durchklang. Also aufrichtiges Interesse am anderen zu zeigen, das ist ein weiterer Eckpfeiler für gelingende Kommunikation und auch für gute Beziehungen, die daraus erwachsen können. Und auch die Fähigkeit, eigene Fehler einzuräumen, wenn man mal auf dem falschen Dampfer unterwegs war. Aber unterm Strich ist Kommunikation so eine wahnsinnig komplexe Sache. Ich finde es immer ganz beeindruckend, wenn dir am Telefon jemand deine eigene Telefonnummer wiedergibt und hat die anders kodiert und abgespeichert als du selbst. Kennst ja. du das? Ja, Wenn jemand und du sagt, kommst gar
1: nicht mit, ne? Ja, 01723 und du denkst, hä, warte, Moment, stopp, komme ich nicht mehr? Ja, abs- ja das ist ein Beispiel. Und dann denk ich mal,
0: wie krass das ist, weil wir reden hier nur über Ziffern. Richtig. Wir reden noch gar nichts Kompliziertes. Oh, das ist ein
1: tolles Beispiel. Franka, Oder? es kann gut
0: sein, dass ich mir das mal klaue. Ich werde dich aber <lacht> immer zitieren dabei. Das ja. gefällt mir. Und da da denke ich immer, das zeigt doch, wenn was passiert, wenn wir jetzt über schwierige Sachen sprechen, wenn wir eine Trennung aussprechen, wenn wir über Eifersucht sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass man, dass, dass ich mich zu wenig gewertschätzt fühle oder so. Das ist so kompliziert. Also überhaupt da alles, was man meint, so in Worte zu verpacken, dass möglichst das auch beim Gegenüber ankommt, das ist schon nicht ohne. Und dann eben noch, was du ja so empfiehlst, vor allen Dingen sich selber dabei zu hinterfragen, die eigene Rolle, den eigenen Anspruch. Warum mache ich das? Betrachte ich gerade Kommunikation als irgendwie so eine Art, ähm, wer am Ende die Oberhand hat, hat gewonnen oder so? Sind wir hier im Krieg oder wollen wir hier gemeinsam was erreichen? Also auch das Kapitel hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich bin auch sehr glücklich geschieden und komplett ein Team mit meinem Ex-Mann. Und auch das möchte ich nochmal so unterstreichen, das sind ja die, die die emotionalsten Gespräche, die man so führt, aber auch die wichtigsten im Leben. Mhm. Und sich da nicht so leiten zu lassen von sowas wie, dem gebe ich es zurück, dem zahle ich es heim, dem mache ich das Leben jetzt einfach auch sauer oder so, ja, aus der die, eigenen und, Enttäuschung heraus.
1: Exakt und dieser Hochschaukelprozess, den mhm. ich ja oft auch mitbekomme mhm. bei, 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 bei Bekannten, ja, mhm. dieser Hochschaukelprozess kann nur durch eine Sache gestoppt werden und das ist die eigene Zufriedenheit. Wer mit sich selbst zufrieden ist, der schaukelt nicht weiter hoch. Der sagt, ja. lass uns das Gespräch an dieser Stelle hier vertagen. Wir reden morgen noch mal weiter. Diese ja. Nachbarschaftsstreitigkeiten, ey, was ich da früher mitbekommen habe in, in einer Vorstadt. Franka, das ist. ich habe gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das euer Lebensinhalt ist, dass man sich vor Gericht wieder sieht wegen einer Hecke. Da kann mir doch keiner sagen, dass es hier noch um die Hecke geht. Da geht es mhm. doch um Sachen, wo kommen wir denn da hin? Wenn hier es jeder, geht um Recht haben, Es geht um es Recht, geht um Recht haben, genau. Mhm. Und äh, ich meine, die Anwälte, die freuen sich ne? Mhm. Äh, und denken, ja geil, es äh, ist ja mein Job, euch da irgendwie äh, teuer durchzuführen. Aber wir kommen doch da raus. Mhm. Ähm, ich für meinen Teil bin dann weggezogen, weil ich gesagt habe, ich komme hier, komm hier nicht mit. Mir ist persönlich mein Heim so wichtig. Mhm. Das ist mein Refugium. Und ich will keine Bauchschmerzen haben, wenn ich nach Hause fahre. Und ähm, dann ist mir auch ein Eigenheim egal. Dann wird das halt verkauft. Das ist also, da ist mir die Frage, was, was will ich? Und ich möchte in Frieden leben. Und mit mhm. niemandem über Samstag äh, 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 diskutieren müssen, wann hier wie welcher Rasen gemäht wird und ob er gemäht wird. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Und das ist, ich kann das, kann das auch nachvollziehen, wenn das ähm, von jemandem der Lebensinhalt ist, aber da muss derjenige auch nachvollziehen, wenn das nicht meiner ist. Und wo ich ganz raus bin, und das ist wirklich für mich eine unverschuldete, eine verschuldete äh, Unmündigkeit, ist da mitzumachen und am Ende des Tages darüber zu jammern, mhm. dass ich ja da mitgemacht habe. Das finde ich halt richtig scheiße, zu sagen, mhm. ja und mein ganzer Lebensinhalt ist nun auch von diesem, nee Kindes, da bin ich raus. Also ich kann mich hier nicht mit hochschaukeln und nachher mich über Bauchschmerzen beschweren. Ne?
0: Ja, ja. Ha, da möchte ich auch unbedingt nochmal einen Marker setzen. Nicole hat das zwar schon mal gesagt, aber ich finde das an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Kommunikation ist auf gar keinen Fall eine Einbahnstraße und du kannst auch mit noch so guter Kommunikation und noch so viel Bedächtigkeit und Nachdenklichkeit und vernünftiger Grundierung und guter Kommunikationstechnik Einfach nicht jeden erreichen. Und wenn du gerade an einen Kandidaten oder eine Kandidatin geraten bist, die Konflikte mit Kriegshandlungen verwechselt oder die denkt, gewonnen ist, wenn der andere heult oder so, dann kannst du noch so viel versuchen. Das wird keine gute Kommunikation und das wird dadurch auch keine gute Beziehung werden. Wie du gerade gesagt hast, meine Zeit läuft rückwärts. Wir können die Tage zählen und womit wollen wir die überhaupt verbringen? Und in deinem Buch leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll, hast du, Nicole, finde ich, einen sehr schönen Ratgeber zusammengestellt, wie gesagt von der Grundierung über die Techniken und dann eben auch seine sehr schönen lebenspraktischen Beispiele. Ich bin ja auch Teenager-Mutter, also auch mit dem Kapitel darüber, (lacht) wie man mit Teenagern spricht, konnte ich sehr viel anfangen und möchte das gerne meinen Hörerinnen und Hörern hiermit ans Herz legen. Und ein Buch habe ich auch zur Verlosung. Also wer mir eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort Nicole Staudinger, der kann das Buch gerne von mir geschickt bekommen. Sehr schön. Nicole, hast du noch einen heißen Tipp, wie man so ein bisschen vielleicht seine Nerven beruhigen kann, wenn man vor so einem schwierigen Gespräch echt ans Flattern kommt? So ein SOS-Quick-Tipp. Ich würde schwierige Gespräche nie im Haus
1: am Tisch führen. Ich würde immer raus in die Natur gehen spazieren, nebeneinander Mhm. hergehen, dass man nicht gezwungen ist, sich die ganze Zeit über die Augen zu gucken. Das setzt viele Menschen unter Druck. Und ein Spaziergang kommt irgendwann ans organische Ende. Und dann ist man Mhm. damit auch beendet. Und die Füße haben was zu tun. Man kann tief durchatmen. Und der Wald ist eine nicht sanktionierte Umgebung, auch für Kinder. Da muss ich nicht Mhm. reingehen und sagen, oh nee, da darfst du das nicht. Sag mal leise, lauf nicht so schnell. Die dürfen da alles. Und ähm, was ich mit meinen Kindern schon beim Wandern für Gespräche
0: geführt habe, ähm, ich würde sie alle rausschicken. Ah, wow. Hast du auch das Gefühl, dass insbesondere auch Jungs total davon profitieren, wenn die sich beim Sprechen bewegen können? Also ich meine, ich bin eine Jungs-Mam, ich teile das total. Ja. Das ist so ein Eindruck von mir. Ja. Äh,
1: wirklich, die wissen meist schon, also ich glaube ja fest daran, dass die schon echt mega zur Welt kommen und meine Aufgabe ist nur, sie nicht
0: allzu sehr zu versauen. Mhm. Ja, ja, das finde ich eine ganz ausgezeichnete Haltung. Also sich auch nicht als äh, Erzieher, sondern als Bezugsperson, als Beziehungsperson zur Verfügung zu stellen und nicht zu denken, ich muss das Kind in die richtige Richtung zerren und drücken. und nee, machen Das und tun. wissen die
1: schon ganz alleine. Mhm. Äh, trotzdem, und das ist mir persönlich auch wichtig, meine Kinder kennen auch die Grenzen. Mhm. Ne? Ich bin eine alleine erziehende, berufstätige Mutter. Wenn ich hier in meinem kleinen kabüfin Online-Seminare halte, dann haben die da draußen, leise zu sein. Das gehört halt dazu. Und das wird auch ganz Ganz klar kommuniziert und da gibt es auch keine Formulierung, Schatz, wäre es jetzt wirklich in Ordnung, einfach mal eine Stunde leise zu sein. Nein, da ist es von mir, meine lieben Freunde, ich zähle jetzt noch nicht mal mehr bis drei. Hier ist jetzt Ruhe im Karton. Und weil wir aber so nie einsteigen in ein Gespräch, wissen die, das ist halt das oberste, mehr muss mhm. ich nicht sagen. Und dann ist Ruhe im Karton.
0: ja bei mir hieß es immer, wenn wenn nichts ab ist, was dran gehört und wenn nichts hart blutet, dann will ich nichts wenn hören. Wenn nichts ab
1: ist, was, das finde ich auch geil. Ich, hab, ich frage immer, fließt Blut, ich muss ich mich einmischen, aber das gefällt mir auch. Wenn nichts ab ist, was dran gehört und die Codierung, das muss man mir aufschreiben, und die Codierung der Telefonnummer. Ja, Franka, du, aufrichtiges Zuhören. Ich habe heute mehr gelernt, als ich rausgegeben habe.
0: Ach was, nein. Ich, ja. ich bedanke mich wirklich bei dir für dieses super unterhaltsame, tolle, offene Gespräch. Es war mir eine ganz große Freude. Und äh, ja, danke, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Buch, Leicht gesagt, von Nicole Staudinger und ich freue mich, wenn ich dich vielleicht bei Gelegenheit nochmal interviewen darf. Sehr gerne, Franka, bis dahin. Danke, Nicole. Oh yay, <lacht> diesmal habe ich es wenigstens geschafft, mich offiziell von meiner Gästin zu verabschieden. Sonst äh, Franz ist am Ende häufig so aus, weil wir uns verquatschen. Und natürlich haben Nicole und ich als Mütter und auch aus gewisser familiärer wie auch eigener Betroffenheit, was das Thema Brustkrebs angeht und so, wir haben uns hier und da ein bisschen verquatscht. Das habe ich jetzt für diese Podcast-Episode rausgeschnitten. Aber ich habe hier nochmal ein Wrap-Up für dich. Gute Kommunikation und was da so die. Grundpfeiler für sind. Also denk über dein Menschenbild nach, mach dir klar, was deine Ziele für dieses Gespräch überhaupt sind. Wenn du Schlagfertigkeit nicht brauchst, dann nutz lieber die Zeit, die dir das verschafft, um vielleicht nochmal drüber zu schlafen und auch um den richtigen Tonfall zu finden. Pass auf, dass nicht allzu viel edgy in deine Reaktion oder überhaupt in deine Kommunikation hineinrutscht und wie Nicole sagt, komm runter von deinem hohen Ross, zeig lieber aufrichtiges Interesse für die Position der anderen Personen und sei auch in der Lage, Fehler einzuräumen. Ja, all diese Tipps kannst du nachlesen in Nicoles Buch und ich habe jetzt ein Exemplar hier, das heißt unter all denjenigen, die mir vielleicht schreiben mögen, werde ich eins auslösen, auslösen. Unter nicht notarieller Aufsicht, das, das macht Christian. Er ist ein sehr, ein sehr verlässlicher, integrer Mensch. Und da er ja sonst nicht an dieser Episode beteiligt war, darf er dann die Buchverlosung durchführen. Du findest wie immer auch zu dieser Podcast-Episode bei Instagram unter franka-cheroti-psychologie immer einige Beiträge. Und ich freue mich, wenn wir unsere Kommunikation über Kommunikation da noch ein bisschen gemeinsam vertiefen. Bis zur nächsten Woche. Lass es dir gut gehen. Tschüss. Outtake. Außerdem, außerdem ist Nicole Staudinger. Außerdem ist die Nicole Staudinger. Außerdem ist die Nicole Staudinger auch. Spreche, sprech, mein Gott. Oh, ich brauche Kaffee. <lacht>